0: Mi ricordo sempre il mio povero zio Pogger. Non si è mai visto un trambusto come quello che accadeva in casa di mio zio Pogger quando egli si disponeva a eseguire qualche lavoro domestico. Per esempio, c'era un quadro arrivato fresco dal corniciaio, ritto contro una parete della sala da pranzo, in attesa che qualcuno lo appendesse. La zia Pogger domandava che cosa si doveva fare con quel quadro e lo zio Pogger rispondeva. «Oh, lascia fare a me! Non se ne preoccupi nessuno, ci penso io!» Allora si toglieva la giacca e cominciava. Mandava la domestica a comperare sei pence di chiodi, poi la faceva raggiungere da uno dei ragazzi per dirle quanto dovevano essere lunghi e da quel momento a poco a poco mobilitava tutta la famiglia. «Tu fammi a prendere il martello, Will!» gridava. «E tu portami la riga, Tom!» mi occorrerà la scaletta e sarà meglio portarmi anche una sedia di cucina ehi Jim corri dal signor Googles e digli il babbo le manda tanti saluti e spera che stia meglio della sua gamba e dice se può prestargli la sua livella. tu Maria non te ne andare perché avrò bisogno di qualcuno che mi regga il lume e quando la ragazza ritorna bisognerà che esca di nuovo a prendere un pezzo di cordone da quadri Tom, dov'è Tom? Tom, vieni qui, tu mi porgerai il quadro. Allora lo zio sollevava il quadro, se lo lasciava sfuggire di mano e il quadro usciva dalla cornice. Lui tentava di salvare il vetro e si tagliava un dito. Dopodiché si metteva a saltellare per la stanza alla ricerca del proprio fazzoletto. Non riusciva a trovare il fazzoletto perché era nella tasca della giacca che si era tolto e lui non sapeva dove l'aveva messa e tutta la famiglia doveva sospendere la ricerca degli utensili per mettersi alla caccia della giacca. Intanto lui continuava a girare come una mosca senza testa, ostacolando le ricerche. «Insomma, non c'è proprio nessuno in tutta la casa che sappia dov'è la mia giacca. Non ho mai visto gente simile in vita mia. Parola d'onore. Siete in sei e non riuscite a trovare la giacca che mi sono tolto appena cinque minuti fa. Robo da matti!» In quel momento si alzava dalla seggiola su cui, frattanto, si era lasciato cadere e scopriva di essere stato seduto proprio sulla sua giacca. «Ormai potete smettere di cercarla», gridava allora. «L'ho trovata da solo, se aspettavo che me la trovaste voi altri, tanto valeva che mi rivolgessi al gatto». Quando poi si era sprecata una mezz'ora per medicargli il dito, si era provveduto un vetro nuovo e gli utensili, la scaletta, la seggiola e la candela erano stati portati in sala, lo zio Poggio faceva un altro tentativo, mentre tutta la famiglia, compresa la cameriera e la donna di fatica, gli formava attorno un semicerchio pronta ad aiutare. Due persone dovevano tenere ferma la sedia, Un'altra doveva aiutarlo a salirci sopra e dargli una mano per stare in equilibrio. Una quarta gli forgeva il chiodo, una quinta il martello, e lui prendeva il chiodo e lo lasciava cadere. «Ecco», diceva in tono esulcerato, «adesso se n'è andato il chiodo. Noi dovevamo inginocchiarci tutti per esplorare il pavimento e cercare il chiodo, mentre lo zio brontolava e domandava se lo avremmo costretto a stare lassù tutta la sera» finalmente si trovava il chiodo ma intanto lui aveva perso il martello dov'è il martello dove ho cacciato il martello accidenti ve ne state lì in insetti a bocca aperta e non sapete dove ho cacciato il martello si trovava il martello ma lui intanto aveva perso di vista il segno che aveva fatto sulla parete per piantarci il chiodo a uno a uno salivamo tutti accanto a lui, sulla sedia, per vedere se ci riusciva di trovarlo. Ognuno lo scopriva in un posto diverso e lo zio ci dava degli imbecilli e ci ordinava di scendere. Prendeva la riga, misurava da capo, constatava che il chiodo doveva distare dall'angolo alla metà di 75 centimetri e 7 millimetri, tentava di fare il calcolo a memoria e andava fuori dai gangheri. Ognuno di noi tentava allora di fare lo stesso calcolo a memoria, ma tutti arrivavamo a un risultato diverso e ci deridevamo a vicenda. Nel trambusto generale ci si dimenticava il numero originario e lo zio Pogger doveva riprendere la misura. Questa volta si serviva di un pezzo di spago, ma al momento critico Quando, da quel vecchio tonto che era, si stava sporgendo dalla sedia a un angolo di 45 gradi e tentava di raggiungere con la mano un punto che era almeno una spanna più in là del massimo cui poteva arrivare, lo spago gli sfuggiva dalle dita e lui piombava sul pianoforte e produceva un efficace effetto musicale colpendo i tasti simultaneamente con la testa e col corpo la zia Maria diceva che non poteva permettere ai bambini di rimanere ad ascoltare il linguaggio dello zio Pogger. Finalmente, lo zio riusciva a fissare di nuovo il punto dove andava piantato il chiodo. Vi appoggiava la punta del chiodo con la sinistra e prendeva il martello con la destra, ma al primo colpo si schiacciava il pollice. Dopodiché, con un grido di dolore, lasciava cadere il martello sui piedi di qualcuno. La zia Maria osservava blandamente che se un'altra volta lo zio Pogge si fosse sognato di piantare un chiodo nel muro, lei si augurava che la preavvisasse, dandole il tempo di prendere le sue misure per andare a passare una settimana con sua madre, intanto che si compiva l'impresa. «Oh, voi altre donne fate sempre un gran cancan per ogni non nulla», ribatteva lo zio Pogge riprendendosi. A me piace tanto fare qualche lavoretto in casa. Poi compiva un altro tentativo e al secondo colpo il chiodo penetrava tutto intero nell'intonaco e la testa del martello gli andava dietro per metà cosicché lo zio Pogge veniva proiettato contro il muro con una forza sufficiente ad appiattirgli il naso. Naturalmente dovevamo rimetterci alla ricerca della riga e dello spago e lui faceva un altro buco. Verso la mezzanotte il quadro era attaccato, storto e mal sicuro, mentre la parete per qualche metro all'intorno aveva l'aria di essere stata grattata con un rastrello e tutti eravamo stanchi morti, depressi, tutti a eccezione dello zio Pogger. «Ecco fatto!» esclamava, saltando pesantemente dalla sedia sui calli della donna di fatica e osservando la devastazione compiuta con palese orgoglio. Di amine, tanti altri avrebbero chiamato un operaio per fare un lavoretto di questo genere.